0: Muy buen día, amiga. Muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el gusto de recibir en el programa al señor Claudio Invernisi. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? ¿Todo Bien. Muy bien, muy bien y con muchas ganas de hablar contigo. Claudio es un comunicador político. Bueno, ha cumplido cargos como fue periodista durante mucho tiempo, director de Canal 5, ha asesorado campañas políticas y bueno, y tienes una visión que es lo que yo quiero. Eh, tener ahora de ti para el programa, una visión de la realidad política que de repente el ciudadano común hoy, entre tanto barullo, tanto ruido, redes sociales, los medios, la cantidad de temas, más los problemas personales, se le pueden perder algunas de las cosas, o no entender algunas de las cosas que están pasando. Entonces, desde el punto de vista para empezar, yo te diría, ¿cómo estás viendo eh, el, el gobierno, el gobierno del presidente de la calle Pou y sus coaligados en todo este tema que saltó de eh, el caso Barcet el caso Asteciano. eh lo que me importa es que... hace un tiempo se lo veía el presidente con una eh, postura ante las cámaras en la forma en que se comunicaba y respondía a preguntas y hoy se lo ve en un momento diferente ¿cómo, cómo ves tú esto? ¿cómo Especialista en comunicación política, eso es lo que me interesa Ahí está, bueno
1: mira, realmente yo creo que sí que eh, Yo decía hace un tiempo que eh, la realidad eh, es el límite de la comunicación política Que la realidad es el, la criptonita la del marketing político Es decir, eh, cuando la realidad se impone, eh, la, la comunicación puede hacer muy pocas cosas o puede hacer las cosas que a corto plazo, pero no a mediano y a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno eh, hizo un, una comunicación muy concentrada, una comunicación que capitalizaba eh, la figura del presidente eh, que lo imponía al mismo tiempo como marca política, ¿no? lo desarrollaba como marca política el propio presidente y gestaba en él este, de alguna manera eh, la columna más importante de la propia comunicación. Digamos, agreguemos a esto que... El presidente es un buen comunicador, es un esgrimista sabio, es una persona con un ejercicio dialéctico que lo ha corroborado en varias oportunidades. Por lo tanto, durante el tiempo de la pandemia, él pilotó en los aspectos formales este, una comunicación que fue, este, que fue efectiva. Fue efectiva eh, porque también la, la primera parte de la pandemia de alguna manera le convalidó la, las resoluciones tomadas. Si digo la primera parte, pues yo la pandemia la divido en dos. Una primera parte en la cual fue, este, fue convalidada la decisión de presidencia y en la cual se armonizó la vida política o la respuesta política con la, con la um, sugerencia científica, y una segunda parte en que eso no sucedió y que fue un desastre, ¿no? Porque parece que nos salteáramos aquel episodio de blindear a abril, que abril no se blindó y que terminó, este, digamos, con, con una cantidad de muertos que podrían haberse este, obviado. Ante esta posición, se responde esloganísticamente, hablando de caranchos y hablando de que cuando en realidad es una simple observación de lo que sucedió. Muy bien, el presidente piloteó toda esa primera etapa y al mismo tiempo iba afianzando su marca política, lo que significaba que su comunicación ya, su comunicación personal ya de por sí buena también iba creciendo y él se iba afirmando en sus modos, en sus formas, en sus pronunciamientos, hasta que sucedió este desatino del caso Marcet y del caso Asteciano. Particularmente, el tema de la comunicación del caso Asteciano, donde se notó el gran tropezón que tuvieron en la comunicación, entre otras cosas que quien quedó directamente involucrado, no porque tenga responsabilidad sobre los hechos sino porque su persona de confianza estaba directamente involucrada en esos hechos fue el presidente de la república entonces eh, la situación cambió drásticamente él titubió eh, no se pronunció como se tendría que haber pronunciado en ese momento trató de evadir trató de negar el entorno hizo lo propio se contradijeron dentro de la propia coalición se contradijeron dentro del propio partido nacional y lo que hasta ese momento comunicacionalmente no no, no estoy hablando de política de gobierno hablo de comunicación eh, que comunicacionalmente había funcionado como un reloj, dejó de funcionar como tal y las consecuencias las está pagando y las va a pagar en términos de popularidad, en términos de credibilidad, en términos de, 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 de institucionalidad también. Porque si algo ha afectado esto ha sido la institucionalidad, del país y el reconocimiento del país en cuanto a una serie de valores que, este, bueno, nos hacían diferentes en el concierto regional y en el concierto internacional. En síntesis, creo que ha sido un golpe duro para el presidente, creo que ha sido un golpe duro para el gobierno de coalición. Hay quienes sostienen que esta situación no es una situación que afecte a la ciudadanía en forma directa y que eh, por lo tanto no va a tener consecuencias directas sobre el apoyo o no apoyo de la calle. Yo discrepo con eso porque esta situación permea, sobre todo cuando eh, se pone en cuestión la credibilidad de un presidente que eh, inesperadamente se ve parado en un lugar que no se corresponde con todo lo que habían sido sus pronunciamientos anteriores. Discrepio, esto permea, pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, también como las situaciones van permeando y creo que van a terminar afectando este, a, al gobierno y particularmente al
0: presidente. Claudio, cuando el presidente dice Ustedes me creen, yo no miento, ténganme confianza, pueden dormir conmigo sin frazada. Eso dicho ahora queda muy penoso, ¿no? Queda como lastimoso, queda como diciendo, por favor, créanme. Eso, de acuerdo al presidente, con la seguridad que veníamos hablando, ahí hay un cambio muy grande, me parece, ¿no? Yo creo que sí,
1: creo que justamente lo que está afectada es la credibilidad Lo que está afectada es la credibilidad Es decir, si nos remontamos a lo que fue la campaña política ¿no? Porque hoy eh, algunas voces del Partido Nacional y la coalición este, Refieren a, a que el Frente Amplio, que la oposición busca poner palos en la rueda que nada les sirve, bueno, eh, la desconstrucción del gobierno frente amplista empezó tres años antes de las elecciones pasadas, ¿por dónde empezó? Bueno, empezó este, en, a través de las redes, no a través de consignas breves eh, que no importaba cuánta verdad registraran, sino lo que le importaba era la, la, la magnitud que expresaba la consigna. Es decir, son todos corruptos, no es real. Pudo haber existido casos de corrupción, pero es tan irreal como decir ahora son todos corruptos, ¿verdad? Claro. No, no considero que dentro del gobierno sean todos corruptos. Hay casos de corrupción como bueno, los hay siempre. Digo, ahora está saltando un caso de corrupción de temer porque ese caso de corrupción salta en la torre ejecutiva, en el cuarto piso, y de la mano de una persona de hiperconfianza del presidente. Quiere decir que cuando el Frente Amplio actúa, no pone el paro en la ley, una... yo creo que el Frente Amplio este, ha tenido una posición muy responsable en los hechos, se ofrece para ser partícipe este, de, de comisiones, participa de las comisiones de las comisiones de seguridad, se siente de alguna manera engañado. Pero respecto a esto de la credibilidad, yo creo que en la, durante el periodo anterior de las, eh, desde el periodo anterior electoral eh, hay situaciones que son exageraciones de verdades en el periodo preelectoral, actos demagógicos y mentiras. Yo establezco tres diferencias al respecto. No, la demagogia es propia de la, de, la, de, la, de la búsqueda de la victoria. La exageración de verdades también, que no son actos de, de demagogia. Pero la mentira, que según Arendt es necesaria en la política, rompió las fronteras aceptables durante todo este periodo. Durante la campaña se mintió. Y se mintió eh, con exacerbación y se mintió este, sin eh, con un, eh, digamos, eh, siendo peyorativo con, 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 con la ciudadanía, de alguna manera porque no se valoró la inteligencia, porque no este, en los hechos este, este gobierno no estaba preparado. Con esto no hago un juicio eh, de valor sobre todos los actores del gobierno lo hablo como conjunto. Creo que dentro del gobierno hay gente que ha actuado con, con más este, eh, eh, sabiduría, con más disciplina, con más responsabilidad que otros que han tomado esto este, a la ligera. Bueno, quiere decir que había mentido, pero pongamos que ese lugar de la mentira no era reconocible hasta que aparece la primera mentira flagrante, que es esta mentira de hoy, del caso Astesiano. Las contradicciones, las formas en que se pronunciaron, este, la mirada que, que de presidencia que volcaban sobre esto, ¿no? eh, eh, la búsqueda desesperada de indicarle al Frente Amplio la responsabilidad de haberle entregado a Marcet un este, eh, pasaporte por una, uh, un decreto o una ley del gobierno frente amplista. Es decir, este, no dieron pie con bola y evadieron la verdad. Yo, de haber estado en el lugar del presidente, hubiera tomado un camino que hubiera sido propio del presidente. De entrada, hubiera dicho, me equivoqué en la persona que elegí para esta responsabilidad. Este... Hay cosas que van a ir apareciendo, que, este, que yo le pido disculpas a la ciudadanía porque estas cosas no le pueden pasar a un presidente. La investidura eh, que me tocó eh, por, por su voto y como consecuencia del acto democrático no, eh, no estuvo a la altura de la, de, del momento que nos está tocando vivir pero vamos a actuar en consecuencia este, y vamos, después de decir eso, ahí sí decir, vamos a ir hasta donde haya que ir para que no queden restos de toda esta situación. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo él. No lo hizo no lo hicieron las personas más cercanas a él. No lo hicieron los legisladores. No lo hicieron los... No hubo. El único intendente que se pronunció
0: al respecto
1: fue el intendente de, de, de Florida, este ¿cómo que se llama? Eh, eh,
0: Besosi.
1: Besosi, ¿no? Que se pronunció. Este, y lo mandaron callar. Llamó... ¿Eh? Y lo mandaron callar. Le tiraron y lo, callar. lo mandaron callar. Después lo que sucedió eh, con los periodistas del Observador, es decir... Este, le erraron en todos los pasos que dieron. Y yo creo que el gobierno perdió el confort. Y el gobierno perdió el confort porque le golpearon el horcón del medio. El horcón del medio es el presidente. Se lo golpearon y se corrió. Quedó desultado, quedó el desequilibrio y todo lo que estaba alrededor. Con un ingrediente no menor, de aquí en más comienzan las internas
0: partidarias. A eso iba. Esa era mi próxima pregunta, justamente. Claro. Eh, se apuntaba, siempre se deseaba, eh, desde el Partido Nacional, fortalecemos, tenemos un presidente prestigioso, con gran prestigio, y eso va a derramar hacia los futuros candidatos. Creo que en política está demostrado que el presidente o quien sea o un líder no puede tocar en el hombro cual varita mágica decirle te paso el liderazgo y los votos a ti eso creo que no sucede pero además el problema es que ahora tenemos un presidente que está desprestigiado y empieza la lucha electoral e increíblemente en su propio sector en todos donde empieza la disputa, Álvaro Delgado, eh, el lema que empieza a aparecer, Laura, que la trajo el herrerismo viejo, digamos, el herrerismo, herrerismo, y la puso ahí como en una disputa con su propio hijo de la calle Herrera. ¿Y cómo están esas comunicaciones? que tú ves, ¿Cómo, cómo se están expresando esos futuros candidatos.
1: Bueno, sí, yo creo que, que en primer lugar estoy de acuerdo contigo respecto a que no existe la varita mágica, eh, no derraman eh, los candidatos este, a, a sus sucesores. Eh, por suerte vivimos en un país de, de alta responsabilidad democrática, que bueno, como todos, este, se manejan de distintas maneras durante los periodos electorales y pueden torcer los resultados en uno u otro sentido. Pero esto de que yo te dijo a ti y tú vas a ser el ganador no funciona. Para mí no funciona. Y menos, en esta disputa donde ninguno aparece con claridad en el escenario este, político. No tal vez el que aparecía al principio más despegado es Álvaro Delgado, este, eh, pero bueno, hoy eh, eh, tal vez también preparen eh, dentro de este menú este, la idea de ir este, fobiando y preparando candidatos para distintos lugares o para futuras elecciones, verdad que también puede pasar, que puede ser el caso de Aula Rafo. También en un momento Beatriz Argimon estaba, este, estaba en el menú. Eh, pero en realidad yo creo que este, hoy está herido todo ese, ese cuerpo de candidatos por eh, la situación eh, inestable y desprestigiada que está viviendo el presidente de la República. O por lo menos prestigiada. El presidente tiene una marca muy importante. A mí me, me gusta este, insistir sobre este concepto de marca porque las marcas resisten cosas este, y son capaces de resistir errores, adulteraciones, etcétera pero a la larga se van desgastando, y creo que ha sido lo que pasó con el con el presidente. No está en condiciones hoy de derramar este como lo hubiera estado un tiempo atrás. Él va a dar pelea van a tratar de, de reunir a las filas, de ordenarlas, este, pero lo que se les viene es la disputa interna. Entonces le va a ser difícil no eh, eh, reunificar digamos eh, este las filas nacionalistas esto también pensando que dentro de la coalición pasa, hay otros actores verdad este, algunos más sometidos, otros menos sometidos como puede ser Cabildo Abierto como puede ser Partido Colorado como puede ser Partido Independiente este, donde se expresan eh, distinto tipo de sometimientos a la figura presidencial, a las definiciones presidenciales. Este, eh, y bueno, este, eh, habrá, que, habrá que esperar para ver cómo, cómo termina sucediendo este, todo esto, cuáles son los acontecimientos.
0: Yo siempre recuerdo, se lo he preguntado al mismo senador Manini, aquella frase del día del, del escrutinio del referéndum cuando dijo estos números nos ponen nerviosos a todos porque un error y perdemos, que esta diferencia es muy chica, se lo he preguntado al propio Manini y siempre recuerdo esa frase ¿no? El Prácticamente empate, 30.000 votos es nada en este país y cualquier cambio, cualquier eh, resbalón de cualquiera de las dos eh, coaliciones, digamos, la gobernante y la del Frente Amplio, puede llevar eh, a la gente a votar para un lado o para otro. En ese sentido, ¿Cómo ves tú al Frente Amplio hoy parado en la cancha en cuanto a cómo está comunicando a la población, al ciudadano común, estamos acá y somos la alternativa del gobierno?
1: Bueno, yo que primero la, la primera parte de tu pregunta y la, la referencia, Marini, yo te agregaría que si las elecciones fueran hoy gana el Frente Amplio. Uh
0: -huh. Es decir,
1: no, te, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Eh, eh, por, por distintas razones, ¿no? Es decir, bueno, eh, digo si fueran hoy, con el resto del periodo de gobierno que queda, con las campañas en el medio, con los candidatos que sean, que todavía no están dilucidados, veremos qué sucede. Pero en los hechos, las últimas encuestas prácticamente dan un empate, daban un empate técnico y este, recordemos que eh, llega a la segunda vuelta el Frente Amplio habiendo votado en la primera vuelta 39 y pico, pasando los 40, ya el Frente Amplio tiene reserva como, como lo pasa a nivel de encuestas, tiene reservas como para ganar la, la elección. Eso en primer lugar. De aquí a las elecciones veremos qué sucede, ¿no? Esto es un repentinismo que hago eh, uh -huh. con respecto a, 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 a tu comentario eh, eh, y a lo que Manini había dicho eh, en referencia a los errores. Con respecto a frente amplio, creo que el, el, el cambio sustancial está en la figura del presidente. Es decir, Fernando Pereira, eh, 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 ha logrado de alguna manera este, eh, 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 reconstruir eh, cierta esperanza, reconstruir eh, eh, la acción militante, eh, asumir la autocrítica como un hecho real y salir al interior a escuchar, a conversar, lleva hechos miles de kilómetros eh, hacia el interior y eso coloca al Frente Amplio en un lugar distinto al cual el Frente Amplio venía, ¿verdad? Este, esto no quiere decir que sea, bueno, a partir de ahora entonces, no, no. Simplemente parte del camino que está recorriendo el Frente Amplio hoy después de el, el gran tropezón que tuvo en las últimas elecciones eh, que fue ni más ni un gran tropezón que fue una derrota digamos, punto eh, parte del juego democrático no es una no, porque el Frente Amplio sigue siendo el partido mayoritario es hoy el partido mayoritario en este país pero creo que se encamina el Frente Amplio hacia este, unas elecciones más puras con aprendizajes previos este, con, eh, con aprendizaje también en cuanto al ser, al deber ser, al cómo comunicar, al, a, a un montón de cosas que son fundamentales para cualquier partido político y más aún para un partido de gobierno. Este, eh, el Frente necesita eh, un presidente que sea capaz de amalgamar ¿no? Post posturas políticas tan diversas manteniendo el margen de contradicción que no está mal que exista porque no está mal que exista no está mal que haya diferencias en el interno del frente amplio desde el momento que hay posiciones ideológicas
0: diversas
1: verdad este, yo creo que está muy bien que algunas que algunas diferencias se hagan públicas no me molesta este, eh, eh, preferiría que no sucediera, pero suceden y es sano que acontezca. El Frente Amplio tiene un resto eh, de un resto democrático muy importante en su propia militancia. Lo que hace la diferencia del Frente Amplio no son los sectores, sino que es la militancia, son las bases. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque eh, un partido que simplemente fuera una coalición y que solo tuviera las visiones de los partidos hubiera sucumbido como sucumbieron todos los frentes de izquierda en el mundo. porque el Frente Amplio no solo no sucumbió, sino que fue capaz de construir su propia identidad, su propia cultura, su propia forma de, de hacer política, de construir la política? Porque tenía las bases que agregan desde sí, que inciden, que tiene un estatuto que está preparado para que las bases puedan discrepar y para que la dirección pueda revisar las decisiones que fueron tomadas, ¿No? bases que además no reportan, porque pueden haber bases militantes de bases independientes, o pueden haber militantes de bases partidarios. El delegado de una coordinadora, el delegado de un comité de bases, si es sectorizado, no reporta a su sector, reporta el comité de base o reporta a la coordinadora y a veces tiene que ir y votar contra la voluntad de su propio sector eso es lo que ha mantenido al frente amplio, te diría que imbatible por más que haya sido derrotado entonces a ese lugar se vuelve a ese lugar se vuelve te diría con la cabeza un poco gacha a escuchar, a hacer lo que no se hizo antes, a, 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 este, a tomar el pulso del pensamiento este, y a tratar de revisar la realidad y sintonizar con la sensibilidad de la ciudadanía en todos los aspectos, ¿verdad? Porque muchas veces también nosotros nos quedamos pegados a una posición de, de fuerza ideológica cuando muchos ciudadanos lo que están esperando es una posición de mucha este, confluencia humana, este, donde no las sensibilidades son cambiantes. Y hay que irse adaptando sin perder las razones de ser, sin perder los valores que nos han construido, ¿verdad? Al contrario, fortaleciéndolos. Hoy vivimos un mundo que está más determinado para los jóvenes por las causas que por los sectores políticos. ¿De qué manera estamos tomando esas causas? ¿Cómo las vamos a procesar? ¿No? El medio ambiente, eh, género, eh, en fin, eh, cantidad de cosas que hacen a la, a la, en definitiva, que la cual la política tiene la responsabilidad de actuar sobre ellas y de orientar, este, de orientar el, el el, el país, la ciudadanía y a los distintos sectores. Entonces, yo la verdad creo que el Frente Amplio le cuesta, somos hipercríticos eh, en el Frente Amplio, este, nos miramos con una eh, agudeza que eh, somos condescendientes con el adversario y con nosotros somos duros, 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 a veces mucho más duros con el adversario eso provoca heridas que a veces hay que cauterizar, este, pero yo eh, creo, estoy convencido de que hay una conducción en este momento en el Frente Amplio que, este, de, que está la conducción está hecha con inteligencia, con militancia, con fuerza, con con cintura política, en el caso del presidente, por más que se lo quiera colocar en el lugar del tipo que nada le sirve, que pone palos en la rueda, no, es verdad. El presidente se ha ofrecido en los hechos, ha dialogado y dialoga con todo el mundo, dialogó con Manini, dialogó con el presidente, convocó a los presidentes de los partidos para poder bajar un poco la pelota, porque había algunos actores políticos que se habían salido del carril. Es decir, eh, me parece que, no, que los adversarios del Frente Amplio de alguna manera este, construyen eh, eh, y destruyen a través de eslóganes que, que terminan intentando matrizar y colocar en distintos lugares a los actores políticos del Frente Amplio que no siempre se corresponde con la realidad.
0: ¿Podría decirse que la derrota volvió más humilde y menos soberbio al Frente Amplio? Totalmente.
1: Totalmente. 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 Este, eh, y eso también es un es aprendizaje. Eh, es aprendizaje no para ahora, es aprendizaje para después es aprendizaje para volver a tener eh, eh, tres administraciones frente amplistas y no sucumbir eh, a, a, a la ceguera del poder o a la ceguera digamos de, de, de yo creo que el frente amplio tuvo administraciones que la síntesis del gobierno la síntesis de las tres administraciones Frente Amplista, con sus debes, con sus errores, con sus problemas, es muy mm. positiva. El Frente Amplio reconstruyó el país. Pero cuando digo que lo reconstruyó, lo reconstruyó en, en varios escenarios, en varios frentes, ¿no? más allá de la crisis en la cual habíamos caído. Este... Eh, este eh, generó reformas que fueron muy importantes, eh, eh, hitos para el país que han sido formidables. Bueno, nos faltó durante el, el último periodo mirarnos con un poquitito más de profundidad, saber en qué nos estábamos equivocando, eh, eh, mirar si realmente eh, quienes decían que estábamos haciendo las cosas mal, eh, lo que querían era destruir la gobernabilidad del Frente Amplio o había cosas que se decían que eran correctas. Claro. ¿Por qué miramos eh, un solo Uruguay como lo miramos y no lo miramos tratando de discernir qué cosas habían allí que se decían que podían ser importantes tomadas y a las cuales había que dar la respuesta? Este, en fin aprendizaje, cito de un solo Uruguay, podría citar muchas cosas más, pero cito de un solo Uruguay. De todas maneras, la línea que se pasó es una línea que queda, te diría, que corroborada por unas elecciones en las cuales solo quedamos a 30.000 votos de nuestros adversarios.
0: No te pido futurología, Claudio, por supuesto, pero dada las condiciones es mucha la, la, la expectativa, la ansiedad de la gente. Eh, ¿Quién será candidato al Frente? ¿Orsi, Cosi, surgirá algún otro precandidato de los otros sectores, como de del serenismo, por ejemplo? Mira, no lo sé no está descartado, ¿no? Que surjan otros,
1: otros, otros candidatos. Este, eh, habrá que, no se han pronunciado los sectores, digamos, definitivamente. pero bueno, en algún momento Vergal había, había dicho que él estaría dispuesto a, a este, a, a volver, digamos, a competir por la candidatura. Este, eh, en fin. Eh, no me atrevo a decir quién va a ser el candidato o la candidata, este, y tampoco en este momento me gustaría decir quién es mi preferido o preferida. Este, eh, ojalá todos sean los términos que nos merecemos hacer como ser como, como compañeras y compañeros que las elecciones se hagan, este, sean las internas en, en paz y que el candidato o la candidata que gane sea la que nos lleve a una nueva victoria del Frente Amplio, que en definitiva eh, sea una victoria de un proyecto de país, sea una victoria este, anti neoliberal, este sea una victoria de la solidaridad, sea una victoria de un programa que sostenga y que proyecte un país este, sostenible del siglo XXI, este, moderno, integrado al mundo, eh, con igualdad de oportunidades sobre todo para todos los uruguayos. Eso hoy debe ser el Frente Amplio y cualquiera sea el candidato o la candidata, eso es lo que debería
0: eh, primar. Y una última pregunta, Claudio, y ya te libero. Hay quienes dicen que los números de la economía son muy buenos para el gobierno ¿no? y que eso puede llegar a pesar en el momento de las elecciones. Claro, es la macroeconomía. Habrá que ver el desafío de si logran mejorar las condiciones de vida del de, de ciudadano común. ¿Cómo ves esa situación?
1: Hasta el momento creo que eh, el discurso de los números ha sido un país que ha contado, digamos, con, con unos precios fantásticos de la carne, que ha contado con una... ¿no? con un momento que también tuvo en su, época, en su momento el frente amplio, pasó el frente amplio, ¿no? un país que ha, este, que ha venido este, sosteniéndose en, en, en una fuerza exportadora muy importante. Y la macroeconomía eh, sí ha mejorado. En realidad los salarios han bajado, no no sé cuánto están ahora, pero venía un 5,4 un o un 5% bajo, lo mismo ha sido con las jubilaciones, hay que ver qué sucede o qué es lo que hacen durante el último año el gobierno de a las elecciones, porque lamentablemente en esos últimos años siempre suceden cosas que tienen más que ver que con la responsabilidad del gobernante con, eh, eh, con con las elecciones. Los Veremos los lo carnavales,
0: los famosos eh, carnavales can
1: electorales. ¿Qué? Veremos si entonces derrama el gobierno, porque es mentira que los más lo derramen. Este, si no hay intervención del Estado, no hay nada. Los principales países del mundo, con los países con mayor equidad, los ma los países con mayor... De este, igualdad de oportunidades los países más justos son aquellos países donde el Estado tiene responsabilidades más fuertes y donde nos queda liberado a la iniciativa privada el devenir del país y del bienestar de los ciudadanos
0: Claudio, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado, que nos hayas acompañado en hay otra historia, acá Radio Fortaleza nos has dado motivos para pensar, para analizar, esa es la idea de este programa, que queden, que queden cosas pendientes que uno pueda seguir buscando, informándose y tratando de entender la realidad que es compleja para el ciudadano común, Así que te mando un abrazo grande, gracias, y seguiremos en contacto. Bueno, Juanjo, yo te agradezco mucho a ti,
1: saludo a toda, a toda tu audiencia, y gracias por esta oportunidad, y saber siempre que la realidad es compleja, pero no es inexplicable. Siempre la realidad tiene razones, que a veces las encontramos y otras veces no. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Un chau. fuerte abrazo, Juanjo. Chao, chau. chau.
0: Amigas, Amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, Claudio Invernizi, un publicista, un comunicador político, es escritor, ha dirigido campañas presidenciales del Frente Amplio, de Tabaré Vázquez en su momento, fue director creativo de empresas de publicidad y ha ganado varios eventos publicitarios en Nueva York y en otros festivales. Hizo periodismo desde 1984 en el semanario Jacques, posteriormente en otras publicaciones nacionales e internacionales. Estuvo acá en hay ah, otra historia uh -huh. hasta mañana, gracias